0: 60 Minuten lang sind zwei Freunde abseits jeglicher Zivilisation in der Wildnis der deutschen Podcastlandschaft auf sich alleine gestellt. Hier draußen stehen Tommy Schmitz und Jan Bormermanns ganz oben in der Nahrungskette. Mit jeweils über 40 Folgen auf dem Buckel geht es querfeldein durch dichte Witzwälder, über schroffe Punchleinberge und reißende Lachthrannenflüsse. ex elite komiker Lars und podcaster Marcel sind Echt abgefuckt. Marcel und Marcel Zager. Hallo liebe Faktis und gesundes Neues. Willkommen im neuen Jahr und im, im schon zweiten Monat.
1: Ich schau auf die Uhr, es ist der 6. Nein, Januar, Februar leider. Darf man noch frohes Neues wünschen.
0: Wenn man die P Person bis, bis dahin noch nicht gesehen hat, finde ich, so. ist es bis Februar noch legitim. Ich
1: bin ja der Meinung, dass man nach dem 2.1. schon nicht mehr großes Neues wünschen Nee, soll. nee. Bis, ich ich,
0: Wenn man die Person nicht gesehen hat, ist es äh, bis Februar noch okay.
1: Okay, da wir euch niemals sehen werden. <lacht> <lacht> und damit ihr euch trotzdem
0: vorstellen könnt, wer hier sitzt, ich bin natürlich wieder der Marcel und neben mir sitzt wie immer natürlich äh, das biologische Mysterium mit oh. exakt 30% weniger Knochen als der durchschnittliche Mensch. Hallo, Lars.
1: ist das so, Hast du eine Analyse gemacht?
0: Ähm, wenn du mich fragst, woher ich diese Fakten immer habe, ja. Wikipedia.
1: Wikipedia. Gibt's, cool, gibt ein. Wir <lacht> <an die lacht> könnten
0: so ein Faktipedia <lacht> anlegen. Verrückt.
1: Ja, wie geht's dir? Wie ist es dir gegangen? Es war ja wilde zwei Monate. Ähm, eigentlich ein...
0: ganz gut. Der Januar hat sich angefühlt, als hätte er irgendwie... Wie im Rausch. Wie nee. Im Rausch. Oh, äh, äh, extrem lang gedauert. <lacht> oh. Und seit so der letzten Januarwoche oder sowas vergehen die Tage. Zack, 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 ganz schnell. Vielleicht liegt es auch daran, dass wir beide mal wieder ein Jahr mhm. älter geworden sind. Ja.
1: Die Zeit vergeht jetzt noch schneller. Das mhm. ist leider so.
0: Ich habe mich ja schon jetzt dran gewöhnt, dass da eine 3 vorne steht.
1: Ich weiß nicht, was du meinst. Hm.
0: <lacht> ja, also ich, okay. ich bin ja auch, ich bin, ich bin ja Fall auch 29 Jahre und 24 Monate alt. Ich bin jetzt
1: 31 <lacht> geworden. Ich bin irgendwas zwischen 26 und 32 geworden. Mhm.
0: Ähm. Aber ein Runder Geburtstag. So, 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 <lacht> so viel können wir verraten. <lacht> Runder Geburtstag. Irgendwas zwischen
1: 26 und 32. Aber ein Runder Geburtstag. Ich hoffe, ihr kommt von alleine drauf. Mhm. Ähm. Und beschenkt uns reich, schaltet uns die <lacht> Geburtstagsgrüße
0: <lacht> per E-Mail per e oder per Instagram direkt nachricht.
1: Ich weiß nur, dass der, der körperliche Verfall, der ist schon stark zu spüren. Weißt du, wie es dir ging. Das das ich habe dich sein. vorgewarnt. Ja, ich habe sie so.
0: immer gesagt, du hast gemeint, nö, 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 ich bin ja körperlich topfit. Das muss <lacht> <ja nicht, lacht> ich sicher ja nicht überhaupt. Ich bin ein, ein
1: Supermann. <lacht> auf, auf dem Zenit meines Schaffens. Ja, nee, ehrlich gesagt, geht mir tatsächlich einfach gar nicht so schlimm. Ich merke keinen Unterschied. Es war einfach vorher schon ein schlimm. Das, das, das ist der Vorteil. Ja, ich glaube. Wenn man einfach die, die Bar, den Maßstab so niedrig ansetzt, wie es einem körperlich schon geht, mhm. vor, bevor man in die 30er kommt, dann schlägt man ja das System.
0: Ja, und den 50. Wo es dann eigentlich noch schlimmer gehen würde, den nimmt man dann gar nicht mehr mit. <lacht> das scheint ja dein Plan zu sein.
1: Achso, ja. Das kommunizierst du ja auch öffentlich und offen. Ähm, ja, wir gucken mal, wie es ausgeht. Wir müssen uns halt noch dran halten, dass wir irgendwann diese Pyramide besuchen müssen. Ach ja, scheiße. Das muss wir nächstes, mal raussuchen, wenn, wenn der nächste was Stein ist. gesetzt wird. Ich glaube, es waren zehn Jahre. Ich mir meine, ich, meine, ich habe mir eine Erinnerung im Kalender gesetzt. Stimmt, haben wir gemacht, äh, äh, ja. Also, es kommt schon auf uns zu Anfang von alleine. Anfang der 30er Jahre. Müssen uns nicht drüber hören, es kommt von alleine auf uns zu. <lacht> ja,
0: Genauso wie der Tod.
1: Tja. Der Klopft schon an, ja. Ich weiß, nicht. hat sich bei dir was umgestellt, als du 30 geworden bist. Hast du was verändert?
0: habe ich was verändert? Ja. Also, mittlerweile solltest du mich gut genug kennen, dass ich Ich weiß, aber du hast ja auch. Außer gesehen. wenn ich also. unter Androhung von Gefängnis <lacht> äh, irgendwas machen muss, dann würde ich höchstens machen.
1: Ja, aber Du bist jetzt auch umgezogen. Letztes Jahr, ja, naja. hat ja auch keiner das Gefängnis angedruckt. Hoffentlich. Nee. <lacht>
0: ja, da muss man halt auch ein paar Sachen machen. Aber grundsätzlich kann man schon sagen, dass ich quasi in, in meinem Leben versuche, so faul wie möglich zu sein, mit dem Ziel, Hauptsache nicht ins Gefängnis zu kommen. Perfekt. Also und ich meine, da, da, da schließt es natürlich dann ein, ja, wenn ich jetzt äh, eine Woche lang einfach nicht mehr zur Arbeit gehe und dann gefeuert werde mm. und dann nichts mehr verdiene, meine Rechnung nicht zahlen muss, dann würde das natürlich domino steineffektmäßig auch das Gefängnis zu mir bringen. Ja. Ähm, aber aber so, so, so faul wie man nur sein kann und so weit wie man irgendwas rauszögern kann, mache
1: ich das. Das klingt gut. Ich habe mir ja vorgenommen, dass also ich habe schon, das in die Tat umgesetzt, mich jetzt wieder Erwachsener zu benehmen. Mhm. Und mich, wie läuft das? Ich habe mich schon um meine Steuer gekümmert. Die mache ich ja nicht mehr, muss ich ja nicht mehr machen. Die muss ja nicht mehr machen, aber bisher raus. Ich fäng es auch nicht näher. Ich habe mich mein Auto gekümmert, das ist eine Geschichte, die ich könnte später erzählen, da ist auch ein kleines. Ah, Mal die auto Ja, und ich habe mich um Gesundheitstermine gekümmert. Das ist, äh, naja, gut, ich will es nicht übertreiben. Ich habe es mir vorgenommen, mich mm. drum zu kümmern. Ich steht auf der Liste da, was ich tun muss. Du wirst merken, es ist noch nichts abgehakt, aber ich bin auf dem Weg. Ich bin auf dem Weg. Die 30er, ich sag dir, okay. das wird meine goldene. Zeit. Ja,
0: also diese Vorsorgeuntersuchung, die muss man ja eigentlich erst so mit 35 machen und ähm, ich mag sie halt gar nicht. Perfekt. Ich will gar nicht wissen, was da alles vor sich geht. Ich will es gar nicht wissen. Das ist wie, ich habe an meinem einen Küchenschrank
1: mhm.
0: immer so im, in dem einen Eck so eine, so eine ganz kleine so eine Spinnenwebe. Ja. Die mache jeden Tag weg. Und ich, ähm, ich habe auch so ein, so ein ungeziefer Spray, das ich schon so an die Stelle und ein bisschen so hinter den Schrank versucht habe zu sprühen. Aber dies, das kommt trotzdem immer wieder. Mhm. Jetzt wäre natürlich für jeden Erwachsenen Menschen. Ein die, Mann der Tat, du, wie ich mich der selbst Der würde halt einfach mal diesen Schrank davorrutschen und da hinten <lacht> ja. schauen, ob da eine Spinne sitzt, die man wegmachen kann. Und dann das ist stimmt. dieses Problem von dieser Spinnwebe, die seit Monaten jeden Tag wieder auftaucht, gelöst. Aber ich will gar nicht wissen, was da hinter dem Schrank vorgeht, was da alles sitzt, was da kreucht und fleucht. Mhm. Ähm, will nicht die Gefahr eingehen, dass ich das dann wenn ich das davor ruck, dass das da in alle Himmelsrichtungen davon kriecht. Ja. Deswegen mache ich einfach stur Nichts. jeden Tag diese eine Spinnhebe wieder weg, sprühe meinen Insektenspray an dieser Stelle und dann mache ich mir meinen Kaffee und gehe auf die Arbeit. Und <lacht> krabbel die
1: Spinnen aus dem Kaffeebuffer. Ja, aber also im Prinzip kann man ja schon drüber sprechen, dass du eine Symbiose lebst mit dieser Spinne.
0: Ja, leider. <lacht> ich bin wie der uncoole Spider-Man.
1: <lacht> der Clownfisch und die Koralle. Ähm, ich weiß es nicht, aber ist es so schlimm, so eine Spinne zu haben? Ich meine, die tut doch auch ja, gut für dich. Für widerlich. mich hat sich die Auffassung, ich finde sie auch super eklig, da müssen wir drüber reden. Ich meine, alles über sechs Beine ist einfach widerwärtig und die ja. haben ja also sogar acht. Bah. Ähm, also aber,
0: alles über vier Beine ist eigentlich schon widerwärtig. Aus meiner Sicht würde ich sogar fast schon sagen, ja, alles, alles mit, mit mehr Bein. als zwei Beinen. Und selbst die sind manchmal sehr widerletzt.
1: <lacht> aber die Einbeinigen, tolle Leute. Ähm. <lacht> äh, ja, aber im Prinzip, die tut, die tut dir ja Gutes. Die macht dir auch noch ein kleineres Ungeziefer weg in deinem Haushalt, weißt du? Und ich glaube tatsächlich, wenn du den, den einfach mal dieses Spinnennetz lassen würdest, die würde sich auch nicht weiter ausbreiten. Die ist damit zufrieden. Ich
0: dieses dämliche Argument immer mit dem, ja, die mhm. macht ja angeziefer. Ja. Erstens, jetzt hier im Winter fliegen sowieso keine Stechmucken oder irgendwas anderes rum.
1: Ja, aber du musst dir doch die warm halten, damit sie nicht in einem Sommer oder in einem und, anderen und, Haus wohnt.
0: Ich hätte selbst lieber, ich hätte lieber zehn Mücken in der Wohnung als eine Spinne. Weil ich spinne einfach
1: das sagst, mich, mich so ekelnd. Das sagst du jetzt und dann bist du im Sommer auf deinem Sofa, versuchst möglichst wenig Aufwand zu betreiben, um nicht ins Gefängnis zu kommen. Und dann suhrt so eine Fliege auf deinen Arm. Mhm. Und dann verscheuchst du sie. Und dann surrt sie aber wieder drauf. Und ja, dann, dann fliegt. Wieder, aber die würde niemals in
0: dieses Eck da fliegen, wo diese Spinne ihr Scheißnetz hat. Die Chance besteht. Na, nee, ich glaub's nicht.
1: Wenn du da einen guten Fliegenköder reinpulst.
0: Nee. Ich, ich, vielleicht mache ich es dann mal. So frühjahrsputzmäßig, putzmäßig, vielleicht <lacht> schiebe ich den Schrank mal weg. Schauen wir mal. <lacht>
1: 2034. So, <lacht> eine Erinnerung in den Kalender reinschreiben. Das wäre doch toll.
0: Dann kann ich auch endlich meinen, meinen Kaffee wieder genießen. Ja,
1: du hast es jetzt schon zweimal so beiläufig gesagt, du bist ja mhm. ein... Kondisseur des Koffeins. Ne, das war es vielleicht schon immer. Ja. Aber jetzt bist du ein Konsument des warmen Koffeins. Ein
0: sogenannter Nespresso-Wichser bin ich. Exakt. What else? Schau ich schon aus wie George Clooney. Ja. Ja, ich hatte ja immer das Problem, ich war eigentlich früher eigentlich ein sehr großer Kaffeetrinker, sage ich mal. Mhm. Ähm in meinem alten Büro gab es so einen Vollautomaten, wo du das Knöpfchen gedrückt hast und dann kam da alles raus, was du wolltest.
1: Hat so einer Aufzugmusik im Hintergrund lief die dann immer? Schon. Ne?
0: Das hätte vielleicht noch gefehlt. Das wäre toll gewesen. Aber ich habe mir da immer da alles Mögliche rauslassen können. Ja, meinen schönen ähm, Quattro mogaccino Deluxe. Das war immer ein Cappuccino mit noch vier Espresso <lacht> obendrauf, in so einem großen 05er-Glas vom Ikea.
1: Das war alles, stopp.
0: Dann noch schön sechs äh, Würfel Zucker rein.
1: Da habe ich eine Rückfrage. Hm? <lacht> <lacht> die sechs Würfel Zucker, die kann man schon auch gleich mit rein. Ähm, ist das eine Kreation, die programmmäßig eingespeichert war oder hast du die da die, reingehängt die, die, und die, die
0: musste man manuell immer betätigen okay. also es hat funktioniert wie so die Schaltzentrale von Tschernobyl mhm. da war nichts automatisch nee du hattest halt diese normalen Vorgaben was so ein Vollautomat kann normaler Kaffee Cappuccino Latte Macchiato Espresso okay so und nur Milch oder nur heißes Wasser und dann habe ich halt immer dieses größte Glas genommen, was es da in der Büroküche gab, habe mir da erstmal ein Cappuccino reingelassen, dann noch vier Espresso drauf, sechs Würfel Zucker rein und dann so den Rest bis zum Rand vom, vom Glas, die restlichen zwei Zentimeter noch mit, mit Milchschaum. Und das war so mein, mein Wachmacher, der hat mich so durch die erste Stunde des Tages gebracht. Ich bin, ja, ich bin ja da auch immer sehr früh aufgestanden. Ich war ja schon um sieben okay. auf der Arbeit immer.
1: Ja, falls ihr, ich wundert, der Marcel ich habe schon lange privat auch drüber gesprochen, dass er ganz tolle Schlaf vorüber hat. <lacht> <Schlaf> <lacht> so, <einen> <lacht> so, von diesen Dingern, <lacht> hab
0: ich, von diesen Dingern habe ich da damals im Büro am Tag vielleicht so drei getrunken. Okay. <lacht> Was? <lacht> Ja, das, die sind wie diese Alkopops, pops wo man den Alkohol nicht schmeckt. Yeah. Da schmeckst du nichts vom Koffein. Das ist einfach nur so eine warme, äh, warme wohlige, milchschaumige Mischung mit, äh, ja, Kaffeebohnen-Charakter. Aber das Koffein an sich, das magst du halt nicht so. Naja, und dann hatte ich das Problem ähm, in meinem, ja, ich sage jetzt immer noch neues Büro, da bin ich ja jetzt auch schon seit drei Jahren fast, aber da gibt es halt nur so eine Siebträgermaschine. maschine hm. Was heißt nur, manche Leute geben da tausende Euros für solche Maschinen, aber mir sind die zu kompliziert. Da musst du dieses Kaffeezeug da erst in dieses formdings da pressen und es dann da reinhaken und dann muss das durchlaufen, Da musst du das wieder rausnehmen, musst das ausschütteln, ähm, ich, dann, dann, dann musst du da immer was nachfüllen, keine Ahnung. Mir, mir ist es zu so kompliziert. Es, es ist ewig laut, auch immer dieser, dieser Prozess. Diese Maschine ist laut. Du musst dieses Ding mit dem Kaffeesatz, wenn du es ausklopfst, ist es laut. Es ist, ja. Ich, ich fand es einfach nicht, kein sexy mhm. Prozess. Mhm. So. Und deswegen habe ich mich dann umgewohnt, habe daran auf der Arbeit keinen Kaffee mehr getrunken. Dann habe ich mir als Ersatz aus unserem. Auf Kühlschrank halt jeden früh so eine Clubmate gegönnt, die ich dann so bis Mittag ausgedrungen habe. Die sind ja nur so 0,3. Ja, da war sie schon die, warm. Ja, ja, aber ja, die, die, die schmeckt ja generell fürchterlich. Ja, warum? deswegen, deswegen hat es ja auch immer so lange gedauert, dass ich die von früh bis Mittag okay. ein, mit einer Flasche durchgekommen bin. Ähm, da habe ich irgendwann angefangen, die halt so mir eine Clubmate Schorle zu machen, weil dann kann man es besser trinken. Mit Wasser? Ja, ja, mit Sprudelwasser. Ach, ähm, und dann auf den Nachmittag, wenn ich mir mal, mal was gönnen wollte, was dann auch gut schmeckt, mhm. da habe ich mir mhm. manchmal eine energy drink schorle gemacht. <lacht> <lacht> den kann ich auch nicht so pur trinken, weil den finde ich schon wieder zu pappsüß und zu stark vom Geschmack. Okay. Ähm, das ist ja kein quadruppel -Lux, mhm. den luxe in der sechs Würfel Zucker reintun der, kann. Der, das, ist der, und der das verteilt sich drin. ja ganz anders auf die Fläche. <lacht> so, auf jeden Fall hatte ich das Problem, ich hatte jetzt nicht mehr diesen Koffeinboost, den ich gewohnt war. Und ich habe mir gedacht, den könnte ich mir jetzt zu Hause dafür dann nachholen. Vor der Arbeit schön schnell mal reingezischt, <lacht> nach der Arbeit nochmal reingezischt. Und dann so nach dem Abendessen vielleicht noch so ein Koffein freuen. <lacht> ja? ähm, genau, und deswegen habe ich dann mich umgeguckt, was <lacht> die einfachste Möglichkeit ist. Die einfachste Möglichkeit ist eine Kaffeemaschine mit Filterkaffee. Ja. Ja, ist mir zu uncool. Ich, ich die schauen, sagen, schauen zu hässlich aus das einfach. Das ist halt kein Espresso. Die schauen zu erleben. hässlich aus. Also habe ich einfach nach Bildern von Espresso und Kaffeemaschinen gegoogelt und ja. habe geschaut, welche schaut am schönsten aus. Ja. <lacht> und habe halt die schönste <lacht> gekauft. Weil ich, ich will, dass das auch, dass da was Ästhetisches steht. Und, jetzt und so da war der
1: Preis-Leistung dann egal, oder was? Relativ. Okay. Was also ich habe jetzt
0: dann die mega teure genommen. Ich glaube, die war jetzt bei Knapp über 100 Euro, mhm. aber das hat man ja auch, das hat man ja ein paar Jahre, Na, was man da an, an... Es sei denn, dein Espresso Herz zerplatzt,
1: durch. weil du zu viel Koffein getrunken hast, denn ja, aber dann
0: bin ja ich tot, aber die Maschine nicht. die, bestehende, die bestehende, bestehende, ja weiterhin. Da hat, da kann ja jemand anders immer noch einen Nutzen uh, draus, <lacht> draus ziehen. Das ist viel schlimmer wäre es ja, wenn die Maschine kaputt geht und ich lebe weiter. Oh nein, da muss ich nicht. mir eine neue kaufen. Ich Stell dir da, das mal vor. Ja, so
1: also muss halt der Erbanspruch klar geregelt sein.
0: Ja. ja. Das wird schon gemacht. W würdest du gerne eine Espressomaschine erben? Ich
1: weiß nicht. nicht <lacht> dann würde ich die
0: auf, auf mein Testament mal w Wäre das mal was für eine Folge? Marcel setzt sein Testament auf.
1: Ja, ich bin <lacht> Und ich bin echt, glaube ich, auch zu geizig, mir selber eine Kaffeemaschine jeglicher Art zu, zu kaufen. Ja. Ich hatte mal eine.
0: Aber nicht, dass du dann versuchst, sein Erbe zu erschleichen und mich irgendwie früher abnippeln zu lassen. Ne? Mm, ich glaube, <lacht> da muss ich nicht so viel für
1: tun. Ne? Ich hatte früher mal eine im Studium, ich bin mir aber nimmer sicher, ob die unser ob, ob ich die von meinem WG-Partner einfach übernommen habe, beziehungsweise ob er sie gekauft hat oder ob er die vom Müll geholt hat, weil die so eklig sind, <lacht> aber sie hat noch gut funktioniert da, Und die,
0: die, die Besitzansprüche waren anscheinend auch nicht so klar abgesteckt die, ne? die hat,
1: Er ist halt ausgezogen, hat sie da gelassen
0: Die war mehr so Inventar quasi Ja,
1: und ich glaube, ich hätte sie auch da gelassen wenn mein Vermieter mich damals nicht gezwungen hätte alles zu entsorgen, was in der Wohnung war <lacht> Er hat nämlich mit Gefängnis gedroht <lacht> die fliegt leider ich, keine ich gesagt, andere Wahl. Okay, ich fahre nochmal zum Wertstoffhof. <lacht> Na gut,
0: ich, ich, ich schaue mal, ich informiere mich mal, was es so braucht, um ein Testament aufzusetzen. Das du mal also machen. wenn wir hier so einen Notar dazu dann brauchen, dann wird es vielleicht schwierig, aber dann können wir das mal in der kommenden Folge angehen. Und dann würde ich dich bei der, bei der Maschine da ähm, Auf im Hinterkopf das ist, behalten. Das wäre gut. Zu, genau.
1: der, zu meiner Kaffeemaschine nochmal kurz. Die ist aber seitdem auch stetig in meinem Besitz. Mhm. Die war dann, als ich umgezogen bin, erstmal vier Jahre im Keller gelegen.
0: Mhm.
1: Und dann bin ich wieder umgezogen und statt sie wegzuwerfen, habe ich sie mitgenommen. Und dann steht wieder sie wieder in den Keller. Nee, gegangen. steht sie hier in der Abstellkammer.
0: Okay, und benutzt hast du sie aber seit Jahren einfach, Nein. Mehr. Ich habe nee, sie mal sauber gemacht. Ich
1: habe sauber gemacht zwischendurch und das war nicht so eklig. Dass <lacht> <lacht> aber sie ist ja auch zu eklig, um sich anzufassen und wegzuschmeißen.
0: Ja. Und weil es aber auch zu faul ist zu entzeugen. Ja, weil das ist ja immer Sondermittel. In welchem? Ja, genau. Ich habe ja, ja, hab so eine. So ein Wäschekorb daheim stehen. Hm. Mit lauter Elektromüll, Schrott, Lampen, hm. Fernbedienungen, alte Handys, lauter so Zeugs ja, halt. Ja. Mäuse, Tastaturen und sowas, was man halt in diese Sonderverwertung da bringen muss. Hm. Aber ich weiß nicht. Ich glaube, die wäre sogar fast gegenüber von meiner Arbeit. Also das <lacht> ja überhaupt nicht schlimm, <lacht> aber Leute von deinem Haus. <lacht> so ein Quer. Also wenn, wenn bei der Arbeit mal wieder viel los ist und alle Parkplätze besetzt sind und ich ein bisschen weiter hinten an der Straße parken oh. muss, dann laufe ich da sogar dran vorbei. <lacht> ich irgendwie, ich weiß also man für den
1: Fall könntest du sie ja jederzeit in deinem äh, Auto zwischenladen.
0: Das will ich ja nicht, weil sonst vermüllt mein Auto wieder Das ist so. doch noch nie passiert. <lacht> nee, gar nicht.
1: Naja. Du könntest natürlich, okay, aber das ist vielleicht sehr illegal und das beißt sie ein bisschen mit deinem Gefängnisansatz, dass du es unbedingt vermeiden möchtest. Aber du könntest es natürlich einfach in eine nicht durchsichtige Plastiktüte packen und einfach in den Rest mal. Niemals. Okay.
0: Niemals. Obwohl ich neulich auch ihn geguckt habe, bin ich zu früh losgefahren und vor <lacht> mir das in der funke. Straße vor der Müllwagen. Ja. Und in der Straße, normalerweise wird ja an einem Tag eine Sorte Müll abgeholt. Mhm. So, in der Straße standen aber Schwarze Tonnen und blaue Tonnen. Müll und Papiermüll. Und dann ist die Müll, das Müllauto da lang gefahren, ja. der Typ hin drauf steigt ab, spannt Nein. die blaue Nein. Tonne ein, es wird Nein. in den Wagen geschüttet, er stellt Nein. die blaue Tonne wieder hin. Nein. Er geht zur schwarzen Tonne, spannt die ein, sie wird reingeschüttet, und Er stellt sie wieder hin. Und das die ganze Straße durch. Ich weiß nicht, was da los ist. dass zwei verschiedene Sorten an einem Tag waren.
1: Einzige Erklärung, die ich mir vorstellen kann, ist, dass es so jetzt neue so Inferno-Müllwägen gibt, die so ein ständig loderndes, brennendes Feuer im Kofferraum <lacht> haben. Im Kofferraum. <lacht> ja, ich
0: auch schon gedacht, haben die vielleicht so links und rechts eine Kammer für ja, das bestimmt. und das. Aber dann habe ich mir gedacht, nein, war, wann passiert denn das mal, dass an einem Tag zwei verschiedene Sorten abgeholt werden? Das, das ist, das ist auch noch bisschen. nie passiert.
1: Ich habe auch Rückfragen zum Sachen Müllabfuhr. Hm. Die Frage stelle ich mir schon mein Leben lang. Ich weiß daher nicht, ob wir es schon besprochen haben. Okay. Aber jede Müller es gibt ja drei. Bei uns gibt es ja drei verschiedene Sorten von Müll. Mhm. So, meine Frage ist jetzt: Gibt es für jede Sorte von Müll ein bestimmtes Team, das darauf spezialisiert ist? <lacht> ich will niemanden auf die Füße drehen und niemanden so nahe drehen. Aber das frage ich mich wirklich. Und will man nicht eigentlich in der Papiermüll Schiene sein, weil das der wenigsten eklig Müll ist. Also ich
0: kann es mir nicht vorstellen, dass es der da Unterschied ist. Meinst Teams du, das gäbe. sind immer dieselben? Ja, so deswegen, dann, dann, dann wird sich ja sonst nicht zweiwöchentlich abwechseln, was für Müll geholt wird. Sonst könnten sie ja jede Woche jeden Müll holen, wenn es da genug Leute gäbe, die, ja, die, einen, aber, die aber, nur ich, Plastik machen und die anderen machen nur Papier.
1: Ja, du musst es halt verteilen. Du musst, es, es gibt halt nur eine bestimmte Anzahl von Müllbeuten in einem Landkreis, deswegen müssen sie das schon immer verschieben. Und dann fahren sie keine Ahnung, ja, dann ist halt das Müllteam diese Woche in Kulmach und nächste Woche in Wildlois. Ich glaube, das, also, das ist das zu kompliziert. Ist ich glaub, ich glaub, es
0: geht ja. einfach ein Team für diesen Bezirk und ein für diesen und die machen alles. Ich weiß es nicht. Naja. Ich stelle
1: mir vor, dass die ganzen Bad Boys in der Restmühle sind. <lacht> Jungs, ey. Die Restmühle die, Jungs. Die Jungs. Sind die Restmüll. mit den Vorstreifen und die Papiermüllleute sind die aus gutem Elternhaus. <lacht> <lacht> so stelle ich mir vor. So ich mir vor.
0: Die so. Ein Jahr lang, weil in der, in der Müllabfuhr arbeiten wollen, meinst Ja, also, um, sie machen da halt ja. Um ihr, sich zu erden. Im Buff, die machen sie da. Ja, <lacht> Ohne ihr okay. soziales Jahr. Mhm. Das kann nun mal sein. Also nee, also ich glaube, das sind immer die gleichen. Oh Mann. Naja.
1: Stich. Aber deine Espresso-Sucht. Hm. Hast du da schon irgendwie Anzeichen feststellen können, wie sich das auf deinen. Nein. Nach äh, Wachschlafrhythmus? Nein. Der ist halt so im Arsch, das geht schon immer, oder wie? Der ist doch gar nicht so im Arsch. Naja, wann bist du ins Bett gegangen? Gestern?
0: Unter der Woche. <lacht> Heute meine ich. Gehe ich immer um 12 ins Bett. Wow. Dann sitze ich von 12 bis 1 noch im Bett und schaue noch irgendwas an. Ja. Und um eins denke ich mir dann, so, jetzt könnten wir mal. Mhm. Und dann lege ich mich hin und versuche zu schlafen. Und dann schaue ich auf die Uhr, dann ist es drei und ich bin immer noch wach. Aber dann hast du doch geschlafen, zwei Stunden. Nee, nee. Okay. Da starten wir so in die Leere <lacht> ähm, Also mal probiert die
1: Augen zu machen. Ja,
0: ja. Äh, nee, und dann pinnen wir aber meistens so ein. Und dann wache ich meistens so um sechs oder so auf wieder. Schaue ich auf die Uhr. Sehe, ah, es ist sechs. Kann noch ein bisschen pennt Und dann schlafe ich nochmal ein. Und dann, ja, dann ist morgens.
1: Hast du gewusst, dass der durchschnittliche Mensch sieben Minuten braucht, um einzuschlafen? Das glaube ich nicht. Ich, ich, ich würde, ich bin ein bisschen mutig mit der Behauptung, weil ich sage, ich bin drunter. Ich, ja, doch, ich lege mich ins Bett und bin Was? bin... Fucking weg, als würde mir jemand eine ballern. So, ah, sofort weg.
0: Ich, ich merke nur, wenn ich, wenn ich nachts mal aufwache oder so, morgens so ein, zwei Stunden, bevor ich aufstehen muss. Mhm. Und dann sehe ah, ich habe noch eine oder noch zwei Stunden Zeit, dann kann ich mich rumdrehen, lege mich hin. Es war ja sogar das Licht an. Ich habe ja auf meinen Wecker geschaut und so. Ich mache das Licht mhm. wieder aus, drehe mich rum und dann bin ich sofort wieder weg. Und dann denke ich mal, wieso geht es abends vorm Einschlafen nicht so schnell? Wieso geht es erst, wenn ich schon mal geschlafen
1: habe? Das weiß ich nicht. Bin naja. Ich bin ja Fan davon, nachts mal aufzuwachen und auf die Uhr zu gucken ja. und sich denken,
0: ja, geil. Ja. Jetzt habe ich noch ja, drei mag ich auch, mag ich auch.
1: fucking Stunden zu genau. schlafen. Genau, das ist viel besser, als wenn ja. du
0: einfach durchpennst und dann um acht vom Wecker geweckt wirst nee. und oh, jetzt musst du das einfach direkt aufstehen. Nee, oh Gott. das willst du
1: nicht, das willst nee. nicht. du willst zwischendrin den halben Weg machen und denken, geil. ich,
0: ich fände es sogar okay, wenn ich wirklich dann so nachts jede Stunde um die gleiche Uhrzeit einmal aufwachen würde. Manchmal passiert es sogar. Dann war ich mhm. kurz nach fünf auf, schau auf die Uhr, dann wache ich kurz nach sechs noch mal auf, kurz nach sieben noch mal und dann kurz nach acht wache ich auf und stehe dann auf. Stehe
1: auch <lacht> ja, und das ist halt, ah, ich nicht, bin ich ein großer Fan von, muss ich sagen, das gefällt mir sehr. Tja,
0: wer im Dezember, kurz nach unserer letzten Folge, ähm, tatsächlich zum letzten Mal die Augen zugemacht hat und deswegen nicht mehr unter uns ist, ähm, ist Natürlich, ich meine, die meisten Leute kennen ihn. Die Leberkäse-Legende Max Liebold hm, aus Bamberg, glaub, der legendäre Leberkäse-Metzger von der, der Sandstraße. Den, den Leberkäse erfunden, äh, Nee, aber der hat seit 70 Jahren Leberkäse in Bamberg populär gemacht und verkauft.
1: Das ist klar, dass man halt Leberkäse kaufen wollte.
0: So wie es bei uns in Kulmach, die Kulmacher Bratwurst sind, mhm. ist in Bamberg oder so das Leberkäse-Labla okay. das Ding okay. und ja. Da möchte ich jetzt kurz mal eine Schweigeminute halten. Okay, Wir müssen die ja nicht echt halten. Die müssen, Zuhörer können müssen, einfach eine Minute jetzt auf Pause drücken. Wir müssen auf Zeit kommen, Leute. Genau. Kannst du es
1: einfach einsteigen so eine Minute Stille? So? <lacht> so, oh, da muss Krälen ich aber eine sein. Minute
0: Stille aufnehmen daheim? <lacht> äh, wo, worauf ich
1: zurückkommen will. Hm.
0: Ähm, der Leberkäse. Ich bin ja auch ein großer Freund des Leberkäses. Äh, Zwei. Stopp,
1: normaler Leberkäse oder Pizzaleberkäse? Nein, jetzt warte mal. Ich
0: komme okay. da. Es gibt da zwei Themen, die ich ansprechen möchte. Thema 1. Und da wende ich mich äh, an meinen lieben Arbeitskollegen Steff, der mir geraten hat, wenn ich das nächste Mal Leberkäsebrötchen esse, ja. mach da oben keinen Senf drauf, ja. sondern quasi wie eine Soße.
1: Was ist das? Ketchup?
0: Einen Löffel Fleischsalat. Oh. auf den Leberkäse drauf. Oh Gott. So wie du einen Senf drauf machen würdest.
1: Nee, das wird jetzt schon schlecht. <lacht> ich, hab, ich
0: hab erst mal gesagt, das sprengt jetzt erstmal meinen Verstand. <lacht> ich weiß nicht, ob ich es probieren werde. Es klingt schon sehr bizarr. Ah, nee. Ähm. Oh, ich mir
1: die, die Finger nicht hoch, Vielleicht, Pui, vielleicht
0: ist das was, was wir mal live in der Folge testen können.
1: <lacht> Kannst du mir denn das, das Würrgeräusch reinschauen? <lacht> wodka -Rakini. Ja, wir machen keinen Sommercock des Jahres, sondern schickt uns euer Sommerleberkäse -Rezept. rezept des Jahres, bitte. Okay. So,
0: und der zweite Punkt. Du hast es schon angesprochen. Hm. Es gibt äh, den Pizzaleber-Käse. Ja. Äh, übrigens, da habe ich mal, ist, außerhalb Bayerns ist der Pizza-Leberkäse nicht sehr bekannt. Da fragen sich die Leute, was ist das? Das klingt ja widerwärtig. Es klingt auch widerwärtig. Ähm, aber eigentlich ist es schon was sehr Geiles. Ich habe mich dann aber gefragt, es gibt Pizza-Leberkäse. Wieso gibt es kein Leberkäse-Pizza?
1: Ja, oder?
0: Pizza, die anstatt Salami oder Schinken so schöne dünne Scheibchen Leberkäse drauf hat. Du kannst es dann noch mit am süßen Senf
1: toppen. Und leberkäse auf die Pizza. Du kannst,
0: den, du kannst den Pizzateig aus so Laugenteig machen, dass es wie so eine Laugenbrezel ist. Das ist eine geile Kombination. Ich, ja. also und mit Leberkäse drauf und süßen Senf.
1: Ja, verstehe den Gedanken. Ich würde es gerne in eine andere Richtung denken. Was geht immer Hand in Hand mit der Pizza? Ganz klar die Kalzone. Wieso gibt es keine Leber Leberkäse kalzone Einfach so eine geile Kalzone mit Leberkäse drin. Ja,
0: gut. Oder andersrum. Ich finde ja immer, Leberkäse die Kalzone, mit kalzone drin. die hat nur so eine daseinsberechtigung Ich finde es fürchterlich Weil es ist im Grunde eine normale Pizza, die halt zu ist. Klar, kannst ja. du da schön dick Füllung reinstopfen und ich finde es eigentlich auch geil, wenn du dich da so mit Messer und Gabel so durchkämpfst. Pfingst, ja. ähm, aber meistens denke ich mir, es hätte auch eine normale Pizza sein können. Dann hast du nicht so viel von dem Teig, den man dann den Rest sowieso überlässt, weil er halt einfach teilweise dann zu trocken ist oder zu verbrannt, knusprig, mhm. keine Ahnung. Nee, ich bin, bin eher der normale Pizzatyp. Aber wie gesagt, Aber an, an alle, an alle äh, Pizzabäcker, pizzeria innen da draußen, mach doch mal eine Leberkäs-Pizza. Pizza Bambergese, könnt er sie doch nennen. In, in stillen Gedenken an die Leberkäselegende legende Max Liebold.
1: Aber hast du jetzt den Leberkäse mit Fleischsalat probiert? Nee, habe ich Ach, mich noch vor? nicht getraut. Weil ich finde es in meinem Kopf ist es schon richtig widerlich. <lacht> das ist so richtig widerlich. <lacht> Dieses, weil bei Fleisch ich esse es nicht oft, aber es ist doch auch so leicht säuerlich. Ja, 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 das dachte ich mir auch. Das ist ah, doch wegen so einem Essig. Ja. Äh, ja, weiß auch nicht. Ich weiß es, ne, das ist. Ja, hohen Frieden.
0: Ansonsten schick, schickt äh, uns Vorschläge, was man anstatt Pizza-Leberkäse noch für Leberkäs-Sorten machen könnte. Ich wäre ja für ein Döner-Leberkäse.
1: Das Problem beim Pizza-Leberkäse ist auch, dass der einfach richtig, richtig widerlich aussieht. Aber halt leider wow, ganz so ich euch, ne? gut schmeckt. Naja, es ist, ich sag mal so, wenn ich mich danach übergeben würde, würde das, was rauskommt, nicht viel anders aussehen, als das, was <lacht> reingeht. Das ist immer ein K.O.-Kriterium, für essen leider irgendwo auch. Aber, ist
0: doch bei äh, zum Beispiel Rührei oder so auch. Ja. Ja, aber ist doch auch lecker. Ja, das ist du doch auch mal. Hm. Weiß nicht.
1: Ich wurde ja letztens drauf angesprochen, wie gesagt, so hat jemand in den Raum geschippt, ob, ob du Eier magst.
0: Yeah, na ja, naja. Dann habe ich die These mal aufgestellt,
1: dass du im Grunde nichts gerne isst, was relativ nah am Ursprungsprodukt ist, aus dem es hergestellt ist. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, also so gekochte Eier, nee, brauche ich jetzt nicht. Rührei ist dann schon so eine Übergangsform, wo ich sage, ab und zu mm. geht es schon mal. Ähm, und dann halt so Ei-Produkte, also alles, wo Ei dann drin ist, ja, Pfannkuchen zum Beispiel, was weiß ich, oder Torte, oder Plätzchen, oder was weiß ich, wo halt was von, wo man es nicht mehr als Ei erkennbar äh, hat, dann alles okay. Okay. Aber äh, da warst du dann schon sehr richtig, Siehst ja, so, so näher, wie es an dem Ursprungsprodukt ist, desto weniger mag ich
1: Okay. Naja, also wir bleiben dabei, Ruhe und Frieden. Max, wie heißt er? Liebold. Max Liebold.
0: Die, also, ich den, den, den Begriff habe nicht ich erfunden. Der wurde so als Leberkäs-Legende Leber betitelt.
1: Okay. Ja, ja. das finde ich schön. Für, wer, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber eventuell müssen wir auch uns demnächst von jemand anderem verabschieden. Ähm, ich wollte kurz Prince Charles, aber es ist Ach, ja King Charles. Ja, es ist leider ich habe Krebs ich ich
0: habe es ich äh, gestern gelesen, mhm. ähm, aber als ähm, großer Fan der Royals würde ich mich natürlich über eine demnächst wieder anstehende Krönung, Krönung. von äh, King <lacht> William dann natürlich auch freuen. Also
1: <lacht> 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 pragmatisch gedacht. Ja, ja ich glaube tatsächlich, dass es jetzt auch so ein bisschen der, der, der Lackmustest für die Menschheit ist. Weil jetzt wird sich zeigen, ob Krebs wirklich nicht halber ist oder ob man einfach jahrelang schon das Antigegenmittel gegen Krebs versteckt. <lacht> vor, <lacht> vor dem gemeinen Pöbel. Um King Charles doch noch zu retten. Aber im Grunde hatte King Charles ja, also es soll jetzt noch kein Nachruf werden, aber er hatte eigentlich schon dafür das Leben, wenn man mal drüber nachdenkt. Ich meine, um es in Perspektive zu setzen, er ist sechs Jahre jünger als Joe Biden. Um, er muss. Der, was, der, das ist ja unfassbar Das ist für eine Leben, ja ein Lebensspanne. <lacht> <lacht> ah, Gleichzeitig wäre es auch ein großer Schlag für Europa, wenn wir jetzt das zweite große kaiserliche Oberhaupt, königliche Oberhaupt verlieren würden nach Kaiser Franz Beckenbauer Anfang des Jahres. Ah, ja. Ähm,
0: ja, da habe ich mich auch gefragt. Also da ähm, das war an einem, einem äh, Samstag, wo mein Vater irgendwas in der Wohnung geholfen hat, was mit einem, irgend, irgendwas in die Wand schrauben. Mhm. Und dann meinte er: "So, jetzt geht er hoch und schaut sich die Zeremonie vom Kaiser an." Und in meinem Kopf hat das gerade angefangen. <lacht> wo gibt's was? Welcher Kaiser? Was denn für? Wo gibt's, gibt's gibt's noch irgendwo einen Kaiser? In Japan? Die Monat wurde wieder ist ausgerufen durch. Zeremonie ist da irgendwas. Gibt es irgendeine Krönung, ist irgendjemand gestorben? Aber was für ein Kaiser denn, bitte? Was hatten und nachgefragt. Und ähm, nee, später habe ich ihm dann noch was hochgebracht, was er, was er bei mir vergessen hat in der Wohnung. Und dann sah er halt vom Fernseher und da lief. Diese Fußballveranstaltung da. Die Fußballveranstaltung. <lacht> Na, da war die der Be die Schweinsteiger und der Philipp Lahm und der äh, Oli Kahn und was weiß ich, wer alles da. Das ist für mich dann eine pure Fußballveranstaltung.
1: <lacht> Klingt, als ob so seine Leiche an so Ferngespannt hätten <lacht> ins Tor gestellt und jeder nochmal Elfmeter schießen durfte. <lacht>
0: aber Lars, der Beckenbauer war doch gar kein Torwart. Ich weiß aber die
1: Barro. Ja. Aber hattest du da nicht kurz die Hoffnung, dass es dann vielleicht auch sowas... Du bist ja großer Fan von Krönungszeremonien, haben wir gerade gehört. Das ist vielleicht so eine deutsche Krönungszeremonie. <lacht> ja, das so, dass ansteigt, der Kaiser wieder eingesetzt wird. Der Fußballkaiser wird jetzt... Das oder der Fußballkaiser wird neu gekrönt, weiß ich nicht.
0: Ja, nee, wenn, dann hätte ich mich schon eher äh, drüber, drüber gefreut, wenn so eine wirklich... Wenn so der, der, der Prinz von Preußen jetzt wieder zum Kaiser <lacht> Obwohl es ja eigentlich mit meinem relativ linken Weltbild jetzt überhaupt nicht zusammenpasst. Aber leider sind alte Dokumente <lacht> aufgetaucht. Ich, ich bin halt auch ein bisschen so ein History-Freak. <lacht> oh Apropos History-Freak. Ich habe. also es kommt jetzt unsere, unsere typische Rubrik ähm, Wikipedia. Bumm. bum. Bam, 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 bum, bam, bum,
1: Wikipedia. Hm.
0: So. Ähm, ich habe neulich eine, ähm, eine, eine Dokumentation oder Reportage gesehen. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob es von Terra X war oder irgendwas anderes auf dem History Channel oder irgendwie so. Oder, oder National Geographic. Auf jeden Fall ähm, ging es darum, dass in Haiti verstorbene Menschen lebendig wieder auftauchen. In den letzten Jahren ein paar Mal passiert. Das ist Betrug. Es ist eine Art von Betrug.
1: Ah. Aber Schockierend.
0: Aber es ist, hat halt auch mit diesen ganzen haitianischen Voodoo und sowas zu tun. Also da, da denkt man immer, ja, ja, das ist dieser Zauberei-Quatsch da. Aber <lacht> Das hat tatsächlich, also das, das ist tatsächlich da komplexer, verflochten und realitätsnäher als man dachte.
1: Ich behaupte ja, dass äh, Nespresso so eine Voodoo-Puppe von dir hat. Und da drücken sie vier bis acht Mal am Tag drauf und dann hast du unglaublichen Nespresso-Durst.
0: <lacht> Zum Glück ist diese Voodoo-Puppe nicht angekommen, die ich dir an Halloween schenken wollte, diese, Dieses verfluchte Objekt. Ja. Das hat er, da hat er zoll dich nochmal. <lacht> Nochmal hin, <Puh>. beschützt. <lacht> ähm, ja, also, Geschichte ist die: ein Beispiel jetzt. Äh, die Mutter von einer Familie mit ein paar Kindern ist vor sechs Jahren gestorben. Mhm. Äh, an irgendeiner Krankheit. Konnte man jetzt nicht genau feststellen, keine Ahnung. Dann hatten wir die begraben auf dem Friedhof im Familiengrab. Mhm. Und vor zwei Jahren, also vier Jahre nach der Beerdigung, ist sie aufgetaucht, weil sie in dem Dorf wieder rumgelatscht ist. Und sie sah genauso aus wie vor den <lacht> vier Jahren vorher. Mhm. Ähm, war aber ganz apathisch und hat eigentlich nichts mitbekommen und konnte niemanden anreden. Und äh, ja, sie hat anscheinend auch niemanden verstanden. Und sie erkennt anscheinend auch niemanden wieder, aber ihre Familie hat sie halt wiedererkannt. Und ja, seitdem lebt die da so mehr oder weniger in, wieder mhm. in der Familie. Sie ist jetzt nicht so ein, ein aktiver Teil, weil sie halt irgendwie nur so im Eck sitzt und vor sich hin lebt, sage ich jetzt mal. Ähm, ja, aber es ist definitiv... Also es ist definitiv keine andere Person oder so. Es ist tatsächlich die Frau. Hat man auch sogar dann einen Gentest gemacht, dass man äh, bestimmt, äh, wollte, dass es wirklich diese Frau ist und nicht jemand, der ihr ähnlich sieht oder so. Okay,
1: wo ist der Catch?
0: Ja, das ist ein paar Mal passiert da in den letzten Jahren dann. Und dann haben sich ein paar so Forscher und Journalisten ähm, darauf gemacht, herauszufinden, da was da vor sich geht. Und die Sache ist, es gibt wirklich diese Voodoo-Priester in Haiti. Das sind so Medizinmänner, Schamanen, keine Ahnung. Und die punchen da mit allerlei Zeug, was da halt bei denen da wächst, so im Dschungel. Und da kannst du halt teilweise extrem starke Drogen herstellen, die dich wie zu so einer Art Zombie machen. Wenn du die, wenn du die bekommst, eingeflüßt bekommst oder nimmst aus Versehen oder was weiß ich, dann zieht sich über so ein paar Tage oder Wochen lang so das so hinweg, wie wenn du halt schlimm krank bist und anscheinend, oder äh, scheinbar stirbst. Äh, und zwar so, dass die Körperfunktionen wirklich dann so sind, dass so ein Arzt sogar den Tod feststellt ähm, und man die dann beerdigt. Und äh, es ist so, dass es halt so Leute gibt, so Großgrundbesitzer, die zu diesen Medizinmännern, diesen voodoo da hingehen und dafür bezahlen, dass die Leuten dieses Zeug einflößen, dann werden die dafür tot erklärt, begraben und nachts kommen die dann, buddeln die aus dem Grab wieder aus, die leben noch, dann kriegen sie irgendein Gegengift, was sie dann wieder quasi die Lebensfunktion wiederherstellt sind aber geistig komplett weg. Die sind dann wirklich wie Zombies. Und dann werden die auf diesen Großplantagen oder was für Schwarzarbeit eingesetzt.
1: Ach, das können sie noch tun.
0: Die können so rudimentäre Bewegungsabläufe, wenn so du immer das Gleiche machst oder sowas, okay. Aber die, die können sich jetzt nicht so irgendwie wirklich verständigen oder sowas. Oder sind, ja, können sich da nicht irgendwie gegen irgendwas wehren. Die sind so ganz leicht beeinflussbar. Und aber eigentlich wirken, als wären sie nicht ansprechbar. Aber die haben das so erklärt, quasi so Sachen, wenn du auf eine Plantage ist und du stellst den Korb unter diese Staude, machst das Zeug da rein, dann nimmst du den Korb und gehst zur nächsten Staude. Sowas mhm. funktioniert anscheinend, weil das eher irgendwie motorisch ist und sich das nach ein paar Mal so ein -Dings. Und dann haben die da wirklich dann so Farmen, wo die teilweise Dutzende von diesen ja Voodoo-Opfern da als billige oder als kostenlose Arbeitskräfte einsetzen so ein paar Jahre lang bis es dann wirklich so komplett der ganze Verstand so runtergeht dass es selbst diese Arbeit nicht mehr machen können dann lässt man halt einfach von der Plantage gehen und manche kommen dann halt keine Ahnung, sterben dann halt irgendwo auf der Straße, im Wald irgendwo, manche schaffen es irgendwie in eine nächste Ortschaft, oder vielleicht sogar in die Ortschaft, auf der sie ursprünglich sind, wie es zum Beispiel bei dieser einen Frau dann war. Ähm ja, und jeder hat sie für jahrelang für tot gehalten, man hat sie sogar beerdigt, der Arzt den tot festgestellt, und dann leben sie aber tatsächlich wieder, aber sie sind nur noch so wie so leere Hüllen, also wirklich so Zombie-mäßig irgendwie. Das so, so und das fand ich so strange. mega creepy, und das war jetzt nicht so eine so eine Doku wie die, die dann immer sagen: äh, Ja, hier Bigfoot kommt da mit dem UFO geflogen in Area 51 und etc. Sondern da waren wirklich dann seriöse Forscher und von so einem Universitäten-Professor, äh, der das untersucht hat, der da diese Gentests gemacht hat und sowas. Und dann eben einer von diesen ähm, Journalisten und, und, und so ein. Ähm, Polizeipräsident, die dann halt diesen Fall da untersucht haben und so. Also das, das hat wirklich Hand und Fuß, das ist jetzt so eine ausgedachte Story. Ich fand's mega creepy einfach. Ich dass du da nicht. gecatcht werden kannst, dann wird irgendwas eingeflößt und es wirkt für deine ganze Familie, für alle, als wärst du gestorben und du arbeitest als so ein wissensloser Bananenpflück-Zombie. Also ich habe
1: nicht viel Wissen über Lateinamerika oder Mittelamerika. Aber es, irgendwie habe ich immer so das Gefühl, es gibt die Copacabana in Brasilien, in Rio de Janeiro. Und sobald man von diesem Strand weggeht, ist man so einem ganz fiebertraumartigen <lacht> ja, ja. Kontinent, wo es super Alles hat so diesen orange den man aus Filmen kennt. Mhm. Und es passieren so viele komische Sachen. Ich meine, die Papmashi-Aliens, die es gerade gibt, Kolumbien versinkt im Drogenhandel. Peru ist die Luft ultra dünn, weil es so hoch liegt. Also, also, es ist einfach strange. Keine Sekunde. Aber ich würde ihn gerne mal besuchen.
0: Aber bitte nie nach Haiti.
1: Ich weiß nicht, aber. Naja. Ist es irgendwie erstrebenswert so? Was? Das als zählenloser Zombie, da Bananen zu pflücken. Ja, verlängert sich das, meine Frage ist, verlängert sich das Leben dadurch eigentlich, oder? Also, ja, aber, ja Selbst weiß. wenn, das ist ja kein Leben mehr, das wir dann haben. Ja, aber wie sterben, die können das die... War,
0: keine Ahnung, die, 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 die eine Frau da, um die es ging, die ist jetzt glaube ich so um die 50, ja. weiß man jetzt nicht, das so ein ob die Twist. noch bis 90 lebt.
1: Das wäre so ein geiler Twist, wenn dann irgendwie so ein, so ein Geisterjäger oder so ein Zombiejäger käme und sagt, ja, wir können sie nur tun, indem wir ihnen irgendwie das Gehirn zerstören. <lacht> <lacht> Boah, hier ist so ein Hufnagel da. Ja, ah. nee, auf
0: jeden Fall, ähm, das und vor ein paar Jahren, wo es diese Story gab, diesen aus äh, Last of Us bekannten Hirnpilz, der ja. dich da anfällt und die Kontrolle übernimmt, den gibt es wirklich. Ja, ja. Diese beiden Sachen sind so das Nächste, was es so an so wirklichen <lacht> Zombie- oder ja, Grusel-Stories da tatsächlich so gibt. Aber bei der Sache es mich halt einfach nochmal diese die, diese Mischung aus diesen, die sind dann wie so ein Se so eine seelenlose Hülle, plus es gibt so Schamanen, die da Gifte brauen und sowas machen und es gibt Leute, die, die dafür bezahlen, dass sie sich da... also, hu, Das war schon Sch wurde krass. Einfach,
1: das ist schon einfach absurd. Also,
0: äh, mein Fazit, <lacht> Haiti, ähm, selbst wenn es mal nicht wieder von einem Erdbeben oder einem Tsunami zerstört mhm. wurde, Finger weg.
1: Du es nicht dafür gespendet. <lacht> Wenn du das gewusst hättest, hättest du nicht so viel Geld gespendet. Okay, wir fahren nicht nach Haiti, wir reisen nicht nach Haiti. Dann nicht. Okay. Bum, badam, bum. Bam, 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 bum, badam, bum. Wikipedia. Ich hab's ja vorhin schon mal angedeutet: es gibt Auto News. Ich behaupte, uh, ja, ja, ich, behaupt, ich bin nicht schuld daran, es gibt bestimmt Leute, die mir Aha. da einen Anteil zuschachern wollen, würden, könnten, dürfen, sollen. Ich bin gespannt. Ja, pass auf. durch Umstände, die ich nicht beeinflussen konnte, <lacht> ist meine Versicherung ausgelaufen vom Auto. So was kann passieren? Durch Umstände, die ich nicht beeinflussen konnte, kann das passieren. So, ähm, okay. Und jetzt stand ich natürlich vor der Frage, wer es war Ende Dezember sowas, irgendwann rum ist das passiert. Und wir kennen alle noch meine These aus dem letzten Dezember, wo ich mir gesagt habe, das ist die geilste Zeit, weil ich kann alles ins nächste Jahr schieben und mich dann drum kümmern. Hm. So, jetzt ist leider schon der 6. Februar. Ah, ja, <lacht> habe ich noch nicht so, dr so dringlich drum gekümmert. Mhm. Steht auf der Liste, ist aber noch nicht abgehakt. So, und dann habe ich aber überlegt und festgestellt, eigentlich brauche ich kein Auto für <lacht> Theoretisch. Es ist kein Tipp, Leute, wie ihr Geld sparen könnt.
0: Hör ich da Gefängnis? Gefängnis.
1: Und solange es gut geht, geht's es gut. Aber, und ich komme mich auch darum, dass es sich ändert. Ich habe da schon äh, Sachen in den Wege gelandet. Aber theoretisch ist mir ja nichts passiert in diesem
0: Moment. <lacht> ja, ja, toll. Ich weiß.
1: Ich weiß, ich weiß. Es war ein Selbstversuch, Leute. Ich habe es für euch Außen getestet. Ich kann <lacht> euch... Wenn ich dringend Geld sparen wollte, empfehlen. <lacht> Ansonsten will ich dringend davon Wir, abraten. wir dürfen
0: keine Finanztipps geben mhm, oder nee. ähm, Anlagetipps. Genau. <lacht> genau. <lacht> <lacht> aber ähm, kauft Aktien von Nespresso.
1: <lacht> ja. Ich behaupte aber, dadurch ja. Weißt du, wenn man sein Auto versichert hat, hm. hat man ja immer so ein wohliges Gefühl des der Unsterblichkeit. Mir kann nichts passieren. Ja, so halb, außer du hast Vollgas. Halb. <lacht> <lacht> genau. Und dadurch fährt man ja, glaube ich, auch ein bisschen unbedachter und unbedachter und weniger konzentriert. Aber äh, dadurch, ja, dass ich ja. keine Versicherung hatte, war ich ja immer <lacht> darauf fokussiert zu sagen, fuck, was passiert jetzt, <lacht> wenn jetzt ein Unfall passiert? Und dadurch bin ich super fokussiert auf. Ja, super fokussiert. was dann
0: passieren würde, wenn du da beispielsweise jemand reinfährst, dann teuer. kannst du halt erstmal irgendwie 7000 Euro oder was das halt kostet, mhm. die Reparatur vom anderen selber zahlen. Mhm. Und äh, rechtlich passiert da wahrscheinlich auch was, weil, wie, soweit ich das weiß, ist man dazu verpflichtet. Ja. Eine Versicherung sagen. Ja. Leute. Ähm, da
1: kümmern wir uns drum.
0: Ich kann das sehen. Ganze hier ist ja auch ein Comedy-Podcast. Es ja. muss ja auch nicht immer alles stimmen, was wir hier erzählen. Aber vieles stimmt tatsächlich schon. Und,
1: und vieles auch einfach nicht.
0: Manches aber auch schon. Manches aber auch einfach nicht.
1: So. Ja, so. <lacht> kann ich auch nicht empfehlen, Leute. Nee, nee, ist nicht so toll. Nee, macht keinen Spaß. Macht
0: es bitte. Ja, ähm, du musst ja, wenn du dich jetzt um diese Versicherung kümmern willst oder musst, mhm. ähm, musst du dich ja entscheiden, wie du da jetzt in die Kommunikation gehst. Und da würde, eigentlich machen wir die ja einmal zum Schluss, aber ich würde meine Glaubensfrage jetzt nämlich schon anschließen.
1: Die Glaubensfrage.
0: Und zwar ist die in wichtigen Fällen. Jemanden lieber anrufen oder eine Mail schreiben.
1: Definiert wichtig. <lacht>
0: ähm, zum Beispiel, also jetzt mal ganz hypothetisch, du hast seit zwei Monaten keine Autoversicherung mehr <lacht> und, und musst dich jetzt nicht. kümmern. Würdest du jetzt bei dieser Versicherung anrufen oder nur eine Mail schreiben?
1: Hm.
0: <lacht> habe ich dich gerade was gebracht? Hast du gar
1: nicht. Muss ich muss dich anrufen. <lacht> nee, ah, ich, oh, ich. Ich wurde letztens privat angesprochen, als jemand unseren Podcast gehört hat und gesagt hat: Mann soziale Interaktion musst du, richtig, musst du richtig hassen. Das muss das Schlimmste auf Erden sein für dich. Und es stimmt. Wie kommt die Person denn da drauf? Weiß ich auch nicht. Stimmt irgendwie auch. <lacht> und deswegen ich versuche tatsächlich in meinem Privatleben Anrufe weitestgehend zu vermeiden. Mhm. Aber ich habe, glaube ich, mittlerweile eingesehen, dass man das nicht kann und manchmal auch telefonieren muss. Mhm. Aber ich würde sagen, prinzipiell versuche ich es zu vermeiden, wo es geht. In Notfällen würde ich auf keinen Fall anrufen.
0: Ja. Also. Ähm, Kommt ähm, den Notfall an, ne? Die einzige Nummer, die ich regelmäßig anrufe, ist der Pizza-Service. Das ist, wenn wir in meiner Telefonliste Aber in den Verlauf durchgehen. Das finde ich spannend,
1: weil da könntest du ja auch ähm, bei Lieferando bestellen zum Beispiel.
0: Ich bin Boomer im Herzen und mag solche Apps nicht. Das
1: ist ein Widerspruch, Ja. Na.
0: Das heißt, wenn man meine Telefonliste durchgeht, ist ist einfach 500 Mal Pizza, seit 2021 oder so, seit ich das Handy halt habe. Einfach der Pizza <lacht> Und niemand anders. Und in allen anderen Fällen versuche ich immer erst mal eine Mail zu schreiben. Ähm, ich habe tatsächlich auch ähm, Irgendwann mal, dass du bei einer Versicherung dich melden musst wegen einem Versicherungsfall oder sowas, auch einfach Mail schreiben und wenn ich dann nichts mehr von denen höre, finde ich das sogar noch okay, das ähm, läuft dann halt einfach ja. vor sich hin und wenn sich dann bei mir keiner mehr meldet, wenn die mich auch nicht anrufen, weil irgendwas Dringendes wäre, wo sie noch was von mir brauchen, dann hat sich das erledigt. Da bin ich dann genauso wie du, dass ich einfach versuche, Anrufe immer zu vermeiden. Mhm. Wenn mein Telefon klingelt und es ist eine Nummer, die ich nicht eingespeichert habe, gehe ich grundsätzlich sowieso nicht dran. Tritt nicht. Ähm, ich nicht. Wenn die Vorwahl kennen, das du recht nicht. Ja. <lacht>
1: <lacht> 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 Nummern aus meiner Nähe bedeuten nie was Gutes. <lacht>
0: ja, und ich, ich schreibe lieber jemanden 20 Nachrichten als einmal anzurufen. Naja, vielleicht hätte sich auch ein schneller geklärt, was mit dem Bodenleger passiert ist, wenn ich da einfach mal angerufen hätte, anstatt <lacht> ihm 20 Mal in WhatsApp zu schreiben. Das ist
1: aber was, da würde ich tatsächlich anrufen. <lacht> ich weil du willst ja, nicht. aber du willst ja was von dem, und es bedeutet, aber da passiert nichts Schlechtes, weißt du? Wenn, wenn ich das Gespräch dahingehend kontrollieren kann, was besprochen wird, dann rufe ich an. So, das ist der Grund. Deswegen geht man nie ran, wenn man angerufen wird, weil man nie weiß, was bedeutet. Das
0: Beste ist, das Beste ist, wenn man wirklich was machen muss und man, man muss eigentlich anrufen. Ja. Und dann schiebt man es ewig vor sich und dann macht man es. Und dann hebt keiner ab. Dann geht gerade keiner ran. Dann hat man es getan. Dann hat man es getan. Mir ist nicht mehr schuld. Ja. Ich bin nicht mehr in der Bringschuld.
1: Ich probiere es in vier Wochen Ich probiere es nicht mehr.
0: <lacht> der hat ja äh, meine Nummer jetzt auf dem Display. Die Person, die ich da erreichen
1: wollte. Wenn es Ihnen wichtig ist, können Sie nämlich auch zurückrufen
0: Genau, und ansonsten sollten wir uns einfach mal nicht unsere, unsere Probleme und die Probleme der anderen Leute so wichtig nehmen und einfach mal ein bisschen mehr vor sich hinleben und die anderen Leute nicht so sehr nerven und auch selber dann dadurch auch nicht so genervt sein. Genau. Also macht mal euer Ding und lasst die anderen Leute in Ruhe. <lacht> Weil ich bin die anderen Leute. und <lacht> Ich möchte auch in Ruhe gelassen werden. <lacht> Die Glaubensfrage Ich hätte zum Abschluss noch, ein, ja, noch eine Kleinigkeit und zwar aus unserer vor kurzem eingeführten Rubrik Wissen macht. Hä? Oh
1: Gott, ja. Wir haben wissen? eine
0: Zuhörerfrage und Die. zwar fragt der liebe Max Wie begrüßt man seinen Arbeitskollegen, wenn man ihm auf der Toilette begegnet? Beispiel, morgens, wenn ich meinen Kollegen an der Kaffeemaschine treffe, ja. sage ich Moin oder Guten Morgen. Mittags, beim Mittagessen, sage ich Mahlzeit. Wenn ich meinen Kollegen das erste Mal an dem Tag aber auf der Toilette sehe, traue ich mich meistens nicht, da irgendwas zu sagen. Und wir starren uns einfach bloß an oder schauen voneinander weg. Mhm. Und jeder macht so sein Ding auf der Toilette, was man halt so macht. Aber okay. man ist da quasi ein bisschen zu peinlich berührt, auf der Toilette sich zu begrüßen. Was sagst du? Ist das Quatsch? Sollten wir sich ganz normal begrüßen? Oder mein Vorschlag, sollten wir einen neuen Gruß einführen, extra für diese Begebenheit? So wie man zum Mittagessen zum Beispiel Mahlzeit sagt, könnte man hier Kackzeit sagen. Oder gut Piss. So, irgend sowas in die Richtung. Ja.
1: Also ich bin tatsächlich beruflich nie in diese Plutogie gekommen, weil bei uns gibt es, soweit ich weiß, überall nur absperrbare Kabinen, also Einzeltoiletten. Mhm. Da können gar nicht zwei Leute gleichzeitig gehen. Sollten sie wissen. Deswegen würde ich tatsächlich sagen, ich weiß es nicht. Aber woran liegt's, wenn der. Also die, die Gefahr besteht ja vor allem nur dann, wenn. Oder. Lass mich anders fragen. Wo besteht für dich die Un das Unbehagen in der Situation? Wenn die Person am Pissoir steht oder was? Oder auch beim Händewaschen? Kannst du den Leuten ja ins Auge gucken.
0: Ja, ich weiß nicht, also, wie es jetzt für diese Person ist. Aber ich muss ja. sagen, mir geht es da auch ähnlich immer. Ich bin da auch immer nicht so sicher. Und ich, ja, ich weiß nicht. Ich finde, es ist einfach ein Ort, wo man nicht miteinander kommunizieren sollte. Das ist ein, das ist ein privater nicht. Ort, des das, des Schweigens, ja. der peinlichen Berührung, wo, 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 man sich, wo man einfach die anderen Leute am besten ignoriert. Weiß ich nicht. will, wenn ich wenn ich im Klo in so einer Kabine ja. bin und ähm, jemand anders kommt noch in, diese, in diesen Klo-Raum rein, weil okay. er zum Pissoir geht oder sich Hände waschen will oder was weiß ich, dann will ich eigentlich Gast, der mich überhaupt nicht bemerkt. Ja. Ich gehe schon immer in die Kabine, die so von der Eingangstür nicht einsehbar ist und verhalte mich dann ganz ruhig.
1: <lacht> ich, ähm, ich,
0: ich will da einfach nicht Das ist
1: ja, aber Klo kann,
0: ist so Privatsphäre für mich stimmt. und für diese Person anscheinend ähm. auch, dass man da mit anderen Leuten nichts zu tun haben möchte. Nee, das
1: finde ich falsch. Man kann die Regeln, finde ich, klar definieren. Wenn du der Person in die Augen gucken kannst, dann kann man Hallo sagen. Hm. Das ist Gerade in diesem klo wo, wenn du da drin sitzt, dann sieht man eh nur die Füße. Da wird jetzt keine Person sich so drunter durch <lacht> diesen Türschnitz durch, durchdrücken und sagen: Hallo! <lacht> weißt du? und wenn ich, ich habe dich gehört. Und wenn jemand am. Wenn, wenn du in einem Klo bist, wo es Pissoirs gibt und da ist die Person zum Pissoir hingerichtet, finde ich, kann man auch sagen Hallo. Da kommt es natürlich dann auf den Gegenpart an, weil wenn Person gerade am Urinieren ist, sollte sie nicht sich so freudig zu dir hindrehen, alles loslassen und winken. Das finde ich, ja. sollte man nicht machen. Ja. Aber so ein beiläufiges Hallo ist okay. Weil, wa, Aber tiefer
0: soll es auch schon nicht gehen. Nee. Also ich sage dann auch nicht, wenn ich mich dann ans war daneben stelle, soll ich dann auch nicht so sagen, so netter Strahl.
1: Nee, <lacht> weil, <lacht> weil, denkst doch mal weiter. Weil wenn du dann die Person danach zur Ach, Mittagszeit bei, bei dir ist
0: es auch giftgrün. <lacht>
1: ja, du musst mehr trinken. Danach triffst, sagst dann, tust du dann so, als wäre nichts passiert und sagst dann nur Oder <lacht> ja. spart man ja. sich das dann? Das ist ja total komisch. <lacht> nee, bitte nicht. Also, okay, also Sagt wieder auf dem Klo ha Hallo, Leute. Mhm. Wascht, euch, wascht euch die Hände auch <lacht> gründlich. Ähm, ja, aber ganz einfache Regel: wenn ihr den Leuten in die Augen gucken könnt, könnt ihr da los.
0: Ja, finde ich jetzt super. Da oh, haben wir jetzt Piss. wirklich ein soziales Problem gelöst. gelöst. Ähm, nächste Woche der Israelkrieg.
1: krieg Es ist ganz einfach. Und zwar:
0: das hören jetzt einfach alle auf zu schießen. Ja, oder so. haben sie
1: sich gern. Und jeder geht wieder in seine Ecke. Punkt. In sein Bereit. Land? Fragezeichen. <lacht> Aber das ist die Frage die beantworten wir am nächsten Mal.
0: Also ich befürworte ja die zwei staaten lösung zwischen Aldi Nord und Aldi Süd ich mit einer demilitarisierten Zone dazwischen.
1: Ich finde Aldi Nord furchtbar.
0: Ja, es ist wirklich so. Vom alles vom wie es innen ausschaut, das übers Logo, das Feeling, das, Feeling, das, Feeling ja. das Sortiment. Es wirkt einfach. Aldi Süd hat es vor zehn Jahren oder sowas geschafft, sich mal so rund zu erneuern. Ist jetzt so ein, eine schicke moderne Einrichtung. Ja und Aldi Nord ist halt irgendwie das wirkt so wie wenn es so das ins ist Jahr abgängig. 1986 zurückversetzt ja, ist ja bist, in dem du da reingehst worden, ne? und im Jahr 1986 sieht es sogar schon zehn Jahre alt aus alles. Das stimmt. Ja. Okay. Ähm, ja, dann haben wir, da haben wir wieder mal einiges hier gelöst. Äh, ich habe jetzt gerade im Moment mal nachgeschaut, was aufnimmt. Tut <lacht> es. <Du das. lacht> Da wow. ich, also ja, ich habe tatsächlich draufgedrückt aber ja. ich bin jetzt gerade nicht mehr so sicher. Ja. Das wäre mal wieder gut gewesen. Ja. Hat man schon lange nicht mehr. Ja. Das ist meine ganze Folge nochmal. Ja. Hättest du die, die Folge noch... Ja. hätte ich doch die, die KI benutzen müssen, ja. die deine Stimme ergänzen. Ja gut. Ähm, ja, dann hätten wir es heute auch mal wieder. Ja. Äh, dann wünsche ich euch noch einen schönen Monat Februar. Ähm, die Tage werden wieder länger, der Valentinstag steht vor der Tür mhm. und ähm, Obacht, der Februar hat dieses Jahr 29 Tage.
1: Das stimmt, das müsst ihr euch allen planen.
0: Genau, deswegen wundert euch nicht,
1: äh, wenn der Podcast einen Tag später rauskommt. Also. Sorry. Ähm, ja. Ich möchte noch was sagen zum Abschluss, mhm. ähm, bevor wir euch hier rausschmeißen. Wir haben ja schon mal viel über das Thema Geschenke und Schenken gesprochen. Und da haben wir festgestellt, dass ich kein guter Schenker bin, weil es starken sozialen Druck bei mir auslöst. Mhm. Mhm. Daher habe ich beschlossen, die jetzt auszuwischen und habe den Geburtstagsgeschenk besorgt.
0: Ach, aber das haben wir noch uns nie gemacht. Genau. <lacht> darum geht's. es. Ich habe halt doch erst was bekommen zu Weihnachten. Ich brauche mir nicht schon wieder. Darum geht's. Und, und ich habe doch jetzt auch nichts. Ja, perfekt. Das ist das, was ich erzeugen <lacht> will.
1: Und ihr, und ihr da draußen werdet auch nie erfahren, was es ist. Aber jetzt ist nämlich hier Schluss. Ach, okay. Tschüss.
0: Ciao. <lacht> Abgefuckt mit Lars Seemann und Marcel Zager. So, jetzt bin ich mal gespannt. Oh, das sind ja Dinos. Das möchte ich ja fast gar nicht kaputt machen, das Papier. Das mache ich ganz vorsichtig, dann kannst du es bügeln und nächstes Jahr nochmal benutzen. Ich habe noch eine ganze
1: Runde davon. Okay.
0: Es ist. Ich bin gespannt, ob es, ich glaub, es gefällt dir gefällt. Ja, hast du jetzt was gesucht, was mir gefällt? Ja. Oder ist es wirklich, um mir Auszuwischen, einfach so ein Quatsch? Nee,
1: das ist das, was mir, glaube ich, hoffentlich gefällt. Bin mir nicht sicher, ob du das an sich magst. Oder? Uh, cool. Das heißt, das Comic, was aus Österreich kommt. Das Comic, der Comic. Der Comic. Ja, ich hätte eher
0: gedacht, das Comic ist eher Hochdeutsch und nee, der Das wäre kann sein, so. aber
1: das kommt das ist, das
0: ist äh, Ich habe tatsächlich noch, noch keinen so, es ist ja Graphic
1: Novel. Graphic Novel mm. oder Visual Novel oder wie es heißt, ja. Ich habe nicht letztens ein Video gesehen, habe ich gesehen, dass die äh, empfohlen wurde, weil sich die mit den, glaube ich, mit verschiedenen wichtigen Momenten der Band auseinandersetzen und dachte ich mir, der Marcel mag doch clean. Ja, mega.
0: Ja, doch, freue mich tatsächlich. Finde ich sehr schön. Finde ich cool gewählt. Gut. Ja. Dankeschön.
1: Gerne.